2: Hej och välkommen till Inte som planerat podcast Med mig, Tida <laughs> Och mig, Victoria Du
3: är jättemystisk <laughs> Ja, jag vet Det Jag har övat på min röst Uh, vill du köra en sån här spooky-podd nu istället? Ja, nej men det ska vara... Nej, det ska vara
2: telefonsvarare. Du har kommit till... Jaha!
3: Sex, ett... Nej men gud, hur långt telefonen vi har!
2: Ja, det där måste klippas ut för jag kom på att jag sa att min telefon är på riktigt och det vill jag inte ha där ute.
3: Jaha, men vill du göra om det då? Nej, vi
2: vill bara ta bort det.
3: Nej, okej. Okay. <laughs> eh, ja, men välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av Inte som planerat podcast. Vi har varit borta ett tag men nu har inte ni märkt Nej, precis. Vi har ju faktiskt spelat in. Vi har ju lite, varit lite smarta med våra inspelningar. Mm, precis. Så vi spelade in två avsnitt för jag vet inte hur många veckor sedan. Två veckor så sedan. Att, väl ja, men var det två, eller var det tre? Ja, så kanske det var. Så kanske det är så är det Mm. Ett sedan och som, eh, som ni hör så är jag lite förkyld också så nu spelar vi in på olika platser idag och det var också väldigt länge sedan. Jag kommer inte ens mm. ihåg när vi spelade in på olika platser senast och det är typ när du var i USA.
2: Ja. Ja, du ser. Eh, så ja, nu är vi tillbaka på det men förhoppningsvis så ska det inte vara något problem.
3: Nej. Nej. Håller tummarna för det. Jo, men jag var. Och... Ja, Ja, men idag ska vi snacka om rädslor. Ja, Jajamän, vi ska prata om rädslor och hur de påverkar vår vardag. Har du någon sån där rädsla som du kommer att tänka på direkt som du bara säger, det här tänker jag på varje dag?
2: Inte varje dag, men jag har ju en rädsla som är, eller jag skulle säga att en fobi. Mm -hmm. För att den är faktiskt behindrande i min vardag. Den här tanken, det är två fobier som jag har som på något sätt är ihopkopplade. Och jag ska säga så här att bara nu när jag vet vad jag kommer säga så börjar jag må liksom lite dåligt. Det är sjukt, alltså hur... Äh, vänta, nu måste jag tänka på något annat. Det är sjukt. Hur man kan bli påverkad av sådana saker. Och jag, vi hade ju en lista på massa olika eh, fobier. Men jag har inte hittat den här fobien. Nej. Jag vet inte om jag, jag har tittat igenom hela listan. än. Men jag har ju dels förbi för hår i maten.
3: Ja, oh, det är inte så trevligt.
2: Nej. Och så har jag förbi för spindelnät.
3: Just det. Men du har väl sagt att ja. de går ju liksom in lite i varandra. Alltså att det är så här typ trådigt.
2: Mm. Precis. Och för det som är värst är ju när det kommer till hårstrån så är det ju ofta som det är rakt blont långt hår. Bara, bara för att, att du vet kanske. att det inte är ditt. Ja, precis. Mm. För det är ju så långt ifrån mitt som det kan komma förmodligen. Men
3: alltså det här, den här förbina har jag haft sedan jag var liten. Ja, men alltså det är ju inte särskilt hygieniskt att få hår i maten. Så att man kan ju ändå köpa att du inte tycker att det är så himla nice. Men jag tror att för andra, när man får hår i maten, då är det bara här, men usch Och sen så liksom går man vidare med Ja, och med sen är det
2: väl lite det.
3: Ja, men man går vidare med livet. Men det gör inte du. Mm.
2: Nej, det gör jag inte. Utan det som händer är att... Jag får ju ett R i huvudet. Om mm. man tänker att ens hjärna är... som Saker som händer i livet. Det är som... Du vet, en sån här hjärtmonitor. Det kommer lite här, pip pip. Och så alltså är det en, en, en sträng med grejer som händer. Mm. Om ni förstår vad jag mm. menar. Tänk tänker det. När jag får liksom hår i maten eller om jag ser spild i eller något sånt där då blir det som att jag får hjärtfel. Ah, så att det liksom ja. mm. det, blir, det, blir, det, det blir osynk och sen är det osynk länge efter. Så att det kan liksom se ut att det blir bra igen och så kommer det igen. Och så ser du som att det blir bra och så kommer det igen. Och det Manifestera sig typ när jag ska gå och lägga mig, om jag är orolig eller om jag är stressad. När jag, ska, när jag blundar, när jag ligger mig i sängen så kan jag få upp olika bilder i huvudet. På spindelnät eller på hår i maten. Alltså det är... Så äckligt.
3: Men har du liksom något trauma som du bara säger- det var den här dagen som jag fick den här fobin- eller har den liksom funnits ända sedan du kan minnas?
2: Jag tror att den har funnits ända sedan jag kan minnas faktiskt. För att, eller jag vet ju att jag har- jag vet, alltså jag vet inte ens om jag kan säga det- för jag blir så äcklad av att en tanken av det gör mig så äcklad. Det är skit att vi pratar om det här- för att jag inser nu hur- mycket det här. Det förstör ju inte för mig, eftersom att det inte är en vanlig sak. Nej. Men jag inser ju alltså bara att vi ska hålla på och prata om det här gör ju att jag känner lite så. Här, kommer jag förstöra för mig själv nu, i några veckor framåt?
3: Ja, men alltså, jag tror att du och jag är lika på så sätt för det som jag är rädd för ger mig samma känslor. Och jag blir liksom lite orolig också att så här kommer jag att. Trigga någonting här nu När vi pratar om det idag ja. eh, Så att du är ju liksom Inte ensam om det Men jag skulle ju varken säga att det kommer att göra det värre eller bättre Det får vi ju liksom märka efteråt Och då är det att för <laughs>
2: Ja, det är det som är grejen Fan alltså Ja, usch Ja, nej men jag kan säga så här i alla fall Att eh, min pappa har Liknande fobi Mm -hmm. Eller inte fobier, men han tycker också att det är jätteäckligt. Det kanske är en fobi också för honom, att det är jätteäckligt med hår i maten. Så jag tror att det kan vara liksom att jag har fått det från honom. För jag har hört att man kan få fobier från ens föräldrar.
3: Ja, men det är väl inte helt orimligt. Alltså, för det förs ju över när man kanske ser hur... Andra runt omkring reagerar på någonting. Att man blir så här. Man blir typ inlärd att det här är farligt. Eller det här är dåligt. Eller det är liksom obehagligt. Att man mm. då bara så här. Ja, nej, men då, då tycker jag också det. Fast man kanske inte riktigt förstår varför. Eller har den känslan från början. Men sen har det blivit liksom betingat att så här. Jo, men jag, jag känner så här. Och sen så finns det inget återvändo. <laughs> men, jag, men jag kommer ihåg. Jag har ett minne,
2: ett minne av att när jag var liten så, hade jag, så var det någon gång som jag. Gud, hur, hur ska Okej, okay, nu säger jag. Hur, hur kan man säga någonting utan att tänka på det? Jag hade ett hårstrå i munnen och jag drog ut det och det var den vidrigaste känslan som jag haft i hela livet ungefär. Och jag kommer ihåg att flera, flera dagar efteråt så bara tänkte jag på det och fick kvällningar. Alltså usch, vad krakas liksom av tanken ja. för att jag visste att jag hade svalt det där och det där att fastna på min tunga. Och eh, alltså jag var så jäkla äcklad av känslan och nu är det liksom ja, 20 inte vet jag 20 någonting år sedan. Mm. det hände och fortfarande så blir jag helt Alltså, det känns som att jag ska kräkas nu. liksom.
3: Ja, men jag förstår det. Alltså, bara du berättade det så, så känner jag också bara så här. Alltså, usch, vad Och jag har inte ens den fobin. Så jag kan tänka mig för dig som faktiskt har den så måste det ju kännas ännu värre. Mm. Ja, nej, det är vidrigt faktiskt. Men Sen alltså. Ja, jag tänkte säga det. Det här med spindelnät.
2: Spindelnät beter sig lite liknande som Horsson. Det, det är liksom. Du ser det inte du redan är, eller du kan se det. Men i många fall så är det typ att du går i skogen och sen känner du det på mm, ja. huden. Mm. Och så försöker du ta bort det men du ser det knappt. Och det känns som ett hårstrå.
3: Fast jag tycker att det är lite klistrigare
2: än hårstrå. Jo, jo, jo. jo. jo, jo. Det är inte, det är ju, ett hårstrå är ju mycket hårdare såklart. Mm. Det jag menar att när det liksom, du känner att det kommer något, något sträcker om jag ska säga på dig
0: du så är en gång det är.
2: ja men jag vet inte vad jag ska säga mm. så liksom drar man bort det och, ja, det var lika det var någon gång när jag var i en, någon stuga i dalarna i Orsa Orsa
3: Orsa björnpark ja
2: ja precis Det brukar du vara på midsommar ibland och då, då var vi hos en familjevän och bla, bla bla. Och så hade de en jordkällare
3: där de hade maten. Alltså jag förstår inte, förlåt. Men varför har man mat i jordkällare? För att För att det är kallt. Ja men jag, jag fattar den delen. Men jordkällare mm. är liksom det som bäddat för att man ska få liksom, trauma. För att det mm. är mörkt och det är kallt. Och det är liksom mm. under jorden. Så att det är typ som en minigrav. Det ja, det är gammalt. Mm. Och sen liksom ska man. Alltså man vet ju att så här, Det kommer antagligen att vara några skadedjur här nere. Det kommer antagligen att finnas spindelnät. Jag kommer antagligen liksom typ snubbla eller någonting. Och så bor en mördare här nere också.
2: <laughs> jag tror att jag skulle vara mer rädd för spindelnät än mördare
3: Ja, alltså kanske. Det är sjukt, men, men ja. sant faktiskt. Mm.
2: Ja, nej men för att så alltså, när vi var där, när jag såg när de öppna dörren när vi skulle gå ner där, jag gick inte ner dit eller? Absolut inte. Nej. Men jag såg hur mycket spindelnät det var i hörnen. Usch. Efter det så hade jag mardrömmar att jag ramlade ner från den där trappen in i spindelnätet. Så många gånger. Varje gång jag går in i ett rum. Så tittar jag i hörnen. Alltså när jag var i när jag flyttade till USA. Det var så jävla mycket spindelnät i buskarna. Och när jag flyttade. För jag, det var ju liksom i början. Man tittade på olika bostäder. Det första jag tittar alltid spindelnät. Alltså. När jag gick och la mig. Så det var tre månader som jag varje gång jag gick och mig. Så hade jag som spelade upp i mitt huvud.
3: Men alltså det här påverkar ju dig verkligen på daglig basis låter det ju som. Om du ja, varje gång alltså varje gång du går in i ett rum så tittar du i hörnen, då är det ju inte någonting mm. som bara är så här lite om ja en casual utan det är så här, ja, jag tittar där och det är medvetet. Om man skulle kunna mm. liksom sätta någon så här, att man följer din blick typ och skulle kunna analysera den, då skulle man alltså kunna se att så här Tid att titta alltid i hörnen, oavsett mm. vart hon befinner sig. Om det är på en restaurang, om det är hemma hos någon, när hon går in i en buss, alltså. Ja, men jag, går, jag tittar inte i hörnen på ställen som
2: jag har varit. Om jag redan har checkat, så kommer jag inte leta för jag vill inte hitta. <skratt> det är väldigt jobbigt om det är ett ställe som du eh, trivs. Mm. Alltså om jag har liksom checkat så, okej, okay, men det är ingen spindelnät. Och så sen. Efter ett tag så ser jag spindelnät. Mm. För då tänker jag, hur länge har det här funnits spinnernät här?
3: Ja, och så den där tryggheten har liksom förfallit helt och hållet. Ja, mm. det var någon som
2: hade spinnernät i sin bil. Alltså jag,
3: I sin bil, men alltså, hur dåligt har man städat då? Men, alltså, utöver det, när vi ändå pratar om mm. bilar. Alltså, det finns väl ändå inget värre än stökiga bilar? <laughs> Nej, men alltså, mm. ja, men alltså, jag gillar inte Just. det typ så här, Det ligger Red Bull-flaska på golvet mm. Några gamla McDonalds-skräp Kanske typ en <laughs> uh, halvätten godispåse Och så har så blivit helt klibbigt För den har legat där jättelänge oh. Och liksom klistrat ihop sig Och man bara så här: vad är du för typ av person egentligen? Alltså ta med dig skräpet <laughs> ut ur bilen Ja, men jag tycker att det är många som har skräp i bilen. Det tycker jag också. Jag tycker det, jag, det är därför jag, jag blir inte Men vad beror det på liksom? Är det för att man för bara att det är, är
2: det en låt? För att man är det mycket. När man går ut och vill man bara ut och så tar man lite med sig det. Men jag håller med dig. Men jag tycker att det beror på vad det är för skräp. Ja, okej. Okay. Vad är okej skräp att ha i en bil då? <laughs> det här som jag kommer att säga nu låter jättedumt. Men jag Skiter i det. <laughs> <laughs> det är en. Förr så var det en kille som jag träffade. Han brukade ha. Ibland skulle han skulle slänga sopor. Men han skulle slänga skor. Ja, precis. Det är också. Men när han skulle slänga sopor så brukade han lägga soporna i bilen i bak. Ja. <laughs> Men nu tänkte jag så. Alltså ibland så glömde han ju de där eller whatever. Mm -hmm. Fast då Då tänkte jag så, här, men det gör ingenting För att det är Sopor som är i en soppåse Alltså bilen i oh, sig ja. Var ju inte Smutsig Det var ju liksom inte så här äckliga grejer Som låg
3: Nej alltså de låg liksom inte löst Utan de var samlade, jag fattar Nej,
2: mm. Precis Och då var jag så, ja ah, skitsam Jag bryr mig inte men när det är liksom kladd, spildkola, och det är tuggummi eller snus, eller liksom fullt med stenar och chips på
3: säterna. Usch. Ja, men alltså, jag tror ändå det som jag tycker är vackert. Vackert att röka. Ja, rök, alltså, folk som röker i bilen. Hallo. Men mm. det jag tänkte säga var socker. Alltså, du vet så här. När man har haft en godispåse och så ofta så är det ju så här socker i botten för att mm. ja det är överflöd med socker i de där påsarna. Men då liksom, och så har man typ spilt ut det på så här tygsäten och så hamnar det i de här springorna och så fortsätter det liksom att ligga. Och så, nej men alltså det är så, oh. för fan, alltså åk och fan rengör bilen, dra fram dammsugaren, <laughs> alltså det tar typ fem minuter. Och så får Nej du... men det gör ju inte det, ja, men det, alltså det, det gör... Jo fast det gör det Om man håller Nej, efter att du... Nej men vänta Jag ska säga varför du inte gör det
2: För att de flesta människorna har vanliga dammsugare De har inte handdammsugare Och hur ska du göra då För bilen är ju inte hemma Vart är bilen då Ja på parkeringen <här> i garaget <här> Men den är ju inte inne så då måste du liksom köra den till någon ställe där du har ett eluttag. Och så måste du bära ut dammsugaren och dammsuga. Och
3: bära runt på dammsugaren. Blablabla. Alltså jag antar och så... i och för sig att det beror på hur man bor. För jag tänker som där min mamma bor till exempel. Då kan hon dra en skarvslad mm. och så kan hon ställa bilen precis utanför dörren. Och sen min pappa till exempel, han brukar ju åka och utan sin dörren. Ja, så utanför typ hennes port. Men
2: så du menar att hon skulle dra en skarvsladd genom lägenhet eller ja. radhus? Ut och så ut genom
3: porten, ut nerför trappan och så in i bilen. Alltså, it's a small price to pay to have a clean car, tycker jag. Men uppenbarligen så är det inte alla andra som tycker det. För att, ja, det är ju ganska vanligt med skitiga bilar. Jag vet inte varför vi pratar om skitiga bilar. Det är inte en fobi för mig. Nej, men du har väl. Ja, Jag har ju fobi för bilar istället. Inte skitiga ja, bilar. Precis. Nej, äh, men nästan. Alltså, du jag var faktiskt med om inte ett trauma, så ska jag inte säga. Men det alltså, så här: Det är så påtagligt hur det här med rädsla för att åka och köra bil påverkar mig på daglig basis. För att varenda mm. gång som jag tänker på att jag ska typ, behöva parkera eller köra eller någonting sånt, då blir jag jättestressad. Då var redigerar Victoria här. Jag tänkte bara lägga in ett klipp lite snabbt här för att vi satt och ramblade i typ fem minuter och never cut to the chase. Det som vi pratade om var att det kan vara stressande när man hamnar i olika bilar eftersom att vi har inte har själv bil. Och då kanske man lånar sin mammas bil eller sin pappas bil eller sin kompis bil. Och när man hamnar i de här olika bilarna så blir det liksom omställning för att vissa är manuell, vissa är automat, vissa har elektroniska handbromsar, vissa har lampor som går igång direkt, vissa har inte det. Man ska hålla på och liksom lära känna varje bil varenda gång som man sätter sig i en ny bil. Och det var lite det som vi pratade om. Men det kom inte fram på ett så tydligt sätt. Så jag lägger in det här klippet och så kan vi hoppa tillbaka till podden right now. Alltså jag är ju livrädd. Jämt. Och oftast när jag sitter i passagerarsätet. Alltså jag känner mig liksom inte direkt trygg med någon när jag åker. Personer som jag har känt mig trygg med innan känner jag mig inte trygg med längre. Jag är liksom inte trygg med någon
2: i någon bil. Men du känner dig mindre trygg förmodligen för att du vet. Innan när man inte hade körkort och visste man ju inte bättre.
3: <laughs> ja precis. Men alltså det är väl lite det som vi pratade om. Att så här, det man kan kontrollera det gör, alltså gör att man kan känna oro typ. Men kan man inte kontrollera mm. det, då är det ju lugnt. Och innan man hade körkort som du sa, att så här, ja, men man visste ju inte bättre. Man hade liksom inte så mycket att säga till om. Man kunde inte koppling eller växlar eller backa eller parkera, ingenting liksom. Mm. Men nu när man kan, man bara, aha, okej. Okay. Jag vet att du kan hålla längre avstånd från den här bilen. Okej, okay, det är typ nollgradigt. Det är halt ute. Jag kände det i bilen. Du kanske borde köra långsammare. Och så blir man den där som sitter och liksom co-pilot fast man liksom inte... Alltså du kan ju inte göra någonting. Nej. Om det inte är en sån här bil du vet, som man har och körskolan när de kan bromsa åt den och sånt där... <laughs> Precis. Men jag trycker ju typ ner fötterna i golvet när jag åker med vissa människor. Så? Så ja så du
2: håller på med luftkoppling och bromsar och ja, ja, ja. så allt möjligt.
3: Och så liksom sitter jag och styr typ med händerna i knät. Så här. Försöker dra lite åt sidan beroende på hur man placerar sig på. Alltså. Mm. Så så är det. Intressant. Ja, då på tal om en annan... Rädsla. Jag ska ju faktiskt gå och ta blodprov här nästa vecka. Oj då. Ja. Och alltså, vet du vad det dumma är? Jag har lyssnat igenom på våran podd och jag känner bara så här. Alltså jag får ju äta upp varenda ord som jag säger när jag pratar med dig. Mm -hmm. För att Oj. jag har ju börjat misstänka att jag eventuellt har eh, ja, men en sjukdom som finns i min familj.
2: Och jag har ju sagt att jag var så
3: Nej jag har inte den, jag är helt säker Och sen så började jag liksom kolla på så här. Ja men du vet Alla symptomen och allt sånt där Och jag bara, alltså det är ju som mm. att läsa om mig själv Oj Jag hoppas ju verkligen att jag inte har det Men eh, Jag vill ändå kolla För att liksom kunna utesluta det Ja precis Och så är man ju liksom livrädd då För att ta blodprov Men jag skulle ju hellre ta blodprov en att köra bil. Okej. Okay. Tror jag. Eller ja, alltså, det beror på hur långt. Om du skulle köra från er till mig. Om jag skulle köra härifrån till... Okej, okay, nej, ja. men ja men då hade jag ju hellre kört bil. Fast det beror lite mm. på vad det är för bil. <laughs> om det är en bil som... Alltså, jag älskar min mammas bil. Så det är ja. inga problem. Om jag kunde liksom få hennes bil... Då skulle jag kanske okay. sluta vara rädd för att köra bil. Så den tycker du känns bekväm? Ja, men den är nice. Den är ju typ kört mest. Och så är den manuell också. Jag gillar manuella bilar. Mm. 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 Men ja, så jag du ska i alla fall... Jag håller inte den då. Ja, vi får väl se. Det är ju lite svårt och sådär när det inte är min bil... Så Och så, ja, det är det. Och så typ när man vill låna bil och så så är det inte alltid att hennes är tillgänglig. Då kanske man vill låna pappas och så blir man rädd och så där och så kanske man bara, nej men jag behöver inte låna bilen så mycket. Mm. Det är ju så.
2: <laughs> nej det är inte så värt. Nej, nej men gud, jag är så att...
3: desperat är jag faktiskt inte.
2: Nej. Mm. Nej men jag tänker just på det här med att menar, en bil är ju nödvändig i många. Eller det är ju skönt i många områden att ha bil. Typ om man ska åka och handla eller någonting. Mm. Så det måste ändå vara jobbigt att hela tiden känna en stress över en sån sak.
3: Ja, men jag känner ju mig däremot aldrig, eller ja, inte aldrig. Men nästintill, alltså 99,9 procent. När jag åker tåg och när jag åker mm. buss, då är jag aldrig rädd. Mm. Och då tänker man Nej, så här... Nej, det är för långt
2: bort ifrån liksom...
3: Ja, men alltså, jag vet inte, för man kan ju tänka typ, ja men vad då en buss den är ju liksom är du, åker du stadsbussar då har du inte ens bälte på dig så det är egentligen mindre mm. säkert. Men jag tänker typ att busschaufförer har koll på läget. Det är samma med typ så här lastbilar. <laughs> alltså de som har lastbilkörkort. Oh. de kan mm. fan sin grej. Mm. Och då är det ja, som det att så här, de har jag mer tillit till än bilister. Och särskilt när det är mm. så här: man vet inte liksom. Nu ska jag inte vara liksom så mot de som har kort, men de har inte så mycket erfarenhet i trafiken och de kan ställa till med saker om de, alltså så här, du vet när det kommer till placering och såna grejer och. De mm. håller ju inte hastigheten till det som ska vara för att de får inte köra snabbare och sådana saker. Och omkörningar mm. gör mig stressad så då blir det ett stressmoment också och allt sånt där. Alltså jag behöver mm. ju gå i terapi för det här. Ja det låter lite så. Alltså jag fattar ju att det här är ett väldigt stort problem. Det är liksom ingenting som jag försöker att förneka på något sätt. Men så tänker jag så här, finns det folk som specialiserar sig på att... Liksom hjälpa folk, folk som är, är rädda. Ja, ja men inte kanske liksom fobier generellt utan jag vill ju ha specifikt för att sluta vara rädd för att åka bil. Och köra bil.
2: Det tror jag för jag tror att det är jättevanligt.
3: Ja, men var, var ska jag hitta den här människan dag? Ska jag behöva betala Google. massa massa pengar nu? Nej. nej
2: Ta Google och så tar du på försäkringen. Vadå för försäkring? Jag har någon försäkring då får jag typ till en terapeut eller psykologer eller något ja. Ex antal timmar.
3: Mm. Jaha. Jag vet inte om jag har det. Men ja. För... Det är en jobbförsäkring. Jag tänker typ att ja, men som det här med att man är rädd för att ta sprutor och sånt. Det påverkar ju inte vardagen förutom så, här, alltså så hur ofta är jag och tar blodprov eller typ vaccinerar mig. Det kanske är någon gång per år. Men att åka bil ja, men eller köra bil, alltså det händer ju. Alltså på veckobasis,
2: Osta. liksom. Mm. Jo, men precis. Det är ju det som är grejen. Det är ju hur mycket det påverkar ens vardag, tror jag. Mm. Som gör skillnad från liksom att bara vara ett litet problem- eller en liten rädsla till att vara en faktisk fobi. Mm.
3: Men jag har en till grej här. Undrar om du mm -hmm. också är rädd för det här. <laughs> mm. -hmm. Eh, djupt vatten- Aha, Ja,
2: både ja och nej. Mhm. Mm ja, det creep me
3: out, Men jag badar ändå. Men känner du typ så här, nu är det någon som kommer att bita mig i tån snart? Nej, aldrig. Känner du inte så? Nej. Men vad skönt.
2: Ja, det sjuka är ju att det skulle ju kunna komma. Det finns ju faktiskt hajar i... Afrika tänkte jag säga.
3: Ja, jo.
2: Jag, jag menar... Ja, ni vet vad jag menar. Amerika. Amerika.
3: Amerika. Ja, men det ja, finns ju eh, jättor i, i vatten här också. Och de ja, men, har
2: man vi vill inte äta tår, eller?
3: Ja, men du... Vet du, jag har faktiskt läst om Jad-attacker. Att det är att... <laughs> ja, men, på riktigt. De kommer och biter den i tårna. För att de eh, vill jävlas. Och dessutom i Sverige så är det så himla brunt vatten så du ser ju inte när de kommer heller. Och jag vet liksom Nej. inte vad som är värst. Hade det varit värre om det kom en haj från ingenstans eller att du såg att den kom emot dig?
2: Alltså är du med? Jag tror att det hade varit värre om jag såg att den kom emot mig för då skulle jag få panik och kanske svimma i vattnet och drunkna.
3: Ja, så du skulle drunkna innan du blev uppsäkad?
2: Ja, men det skulle väl ske samtidigt <laughs> <laughs> ja, jag tror att om jag skulle se en haj så skulle jag bli så panikslagen. Och jag skulle känna precis som sådana drömmar när man försöker springa och inte kan. Ja, oh, det är hemskt. För jag vet ju att jag kommer ju aldrig kunna se mig i en haj. Det finns ju inte på kartan. Nej,
3: jag tror inte det. Särskilt inte om du, du svimmar, då kommer du nog inte så långt. Nej. <laughs> Men jag tänker som typ Victoria Sjön- mm. Där är det ju väldigt mm. djupt. Precis.
4: Det är Exakt, ju lite obehagligt är,
2: alltså. Ja, men det är det jag menar. Att det, är liksom, det är obehagligt. Och när man simmar där så tänker man ju så här fy fan, det är så jävla djupt. Mm. Men samtidigt så simmar jag ju där i alla fall. För att jag tänker att... Ja, men jag kan ju
3: simma. Ja, <laughs> men sen så är det så här... Det är ju ett kalkbrott också. Så det, är ju så här, mm. det är ju inte havet. som man tänker att om det nu är någon liten fisk här i så är det ju inte tillräckligt stor för att göra... Liksom, alltså den kan ju inte käka upp mig. Liksom. Nej. Jag är ju mer
2: orolig för att någonting skulle hända så att man sjunker. För att... Alltså... Sjunker du i Victoria Sjön- då sjunker du. För att det är så djupt.
3: Det är jättedjupt.
2: Det, det är ju en kille som dog där för några år sedan.
3: Ja, jag kommer ihåg det. Det var någon sommar. Det var någon ung kille som- som drunknade. Mm. Så, att det, är så här, det händer ju också. Det är väl det som man är så himla rädd för. att Det är ju en grej om man- alltså att bara liksom vara i- havet, om det är långgrund- då kommer det ju liksom mm. sannolikt- inte att hända någonting- men ju djupare det blir, desto farligare blir det ju. Mm, om man inte kan simma. Ja, men om du, om du kan simma också... eller alltså så här, Du skulle ju du skulle lika gärna kunna drunkna i ditt handfat. Alltså, du krävs ju inte mm. mycket vatten för att du ska liksom drunkna. Men det jag menar mm. är att liksom, om vi säger att det är ett barn då, som badar i rullsand till exempel... Eller långsand eller mm. vad det nu heter... Det är väldigt, väldigt runt. Och man har liksom uppsikt och sådär. Men man skulle ju aldrig ta med liksom sina barn till Victoria Sjön- utan Victoria till Sjön armpuffar. Nej, men alltså snälla.
2: Nej, men inte, inte ens med armpuffar. Nej, hey. det är... Nej, tack. Men det är som du säger, för att man vet att- är jag i rullsand och mitt barn skulle tappa sin armpuff- då kan jag dra upp mitt barn- mm. Till och med på det djupaste på fjärranhöjder kan jag dra upp en. Men det jag vet att jag... Det har vi alla gjort, tänkte jag säga. Hämtar den där jäkla dockorna.
3: Alltså på tal om fjärranhöjder. Vet att det var en kille som mm. gick i parallellklass med oss. Som dök på det grunda i jag Stora Polen och bröt näsan.
2: Bröt näsan och fingret. <laughs> alltså. Det var han som var tillsammans med vår kvinna.
3: Alltså... Vad fan vad ont det måste ha gjort.
2: Ja. ja. Men varför håller man på med sånt där? Det är typiskt, förlåt, men det är typiskt små killar som ska hålla på och imponera och så dyker upp när det är en och en halv meter
3: djupt. Det här är lite samma sak när man ska köra bil snabbt. Man vill imponera på folk mm. och sen så står man där i slutändan och så ser man bara ut som ett jävla pucko. Man bara, okej, okay, ja. men vad bra. Du bröt benet. Coolt. ovärdigt. <laughs> ja faktiskt nej men
2: alltså mm. vatten det, det är läskigt jag, jag har definitivt respekt för vatten och mycket mer så sen sen vågorna när jag var i i Kalifornien för att jag, de kunde vara så jäkla höga och Ibland så blev det typ som att man. Alltså det kändes som att man. Det typ åt uppen. Jag menar alltså man sugs ju ut liksom. Ja, ja. Och de kan vara så här skitstarka och så kunde de vara så här ojämna. Att ibland så kommer det en liten våg eller det kommer så här små vågor. Sen kommer det skitstor. Tjuff! Och så blir det helt plötsligt jätte där du stod precis. Mm. Och det vet jag. Alltså jag tyckte det var creepy. Och det var många gånger som typ... Jag och mina kompisar var ute och bada. I, eller typ skulle simma i de jävla vågorna. Och man blev spolad. Jag har en video på min Facebook. Ja, jag ser nej, den jag. framför mig. <laughs> men det var ju inte ens en... Det var ju jätteliten våg, men ändå. Men... Där... Det var någon gång som jag kommer ihåg- när jag bara så här var där ute och simmade- och vi alla låg där- och typ simma runt och pra, pratar bara. Mm. Och jag tänkte så här- alltså, vad fan håller vi på med egentligen? Här inte ligger vi som att vi liksom sitter på en soffa eller någonting- och det är fem meter djupt- eller sex meter, eller inte fan vet jag- tio meter ja, men, uh. djupt. Ja, för att nu har det kommit en våg.
3: Men alltså det där funderar jag på ibland. Alltså varför människor gör som de gör? För att mm. man söker typ så här, adrenalin eller ungefär som att man låtsas som att det regnar. Alltså du vet att så här, man håller på med grejer som är typ skitfarliga, men man, det är typ mm. som att man bara säger ja, men vad då? Ja, verkligen? Men du, har du sett den här
2: videon? Det är en kille som cyklar downhill.
4: Nej. Och så cyklar
2: han ner för ett jävla stup. Och det är precis på kanten. Alltså det ser ut som att han ska flyga åt helvete.
3: Men alltså, varför gör man sånt där? Exakt.
2: Jag och såg bara, en annan oj, så.
3: video när det var någon som var ute och klättrade. Och så kommer en björn. <laughs> alltså. Ja, ja. Han lät livrädd kan jag säga. Alltså han började ju slåss ja, med den där björnen.
2: Va? Ja,
3: men alltså... <laughs> Han blev ju skiträdd. Så han började ju liksom skrika och försökte göra sig så stor som möjligt. Så liksom försökte han slå allt vad han hade. Bara för att han skulle liksom Medan skrämma iväg Ja, jag menar så han stod väl på någon, någon plats där han kunde slåss, inte vet jag. Alltså det är svårt att förklara. men Fan. Så tänker jag så här, klättring, ja, harmless tänker man. Eller harmless, det är mm. ju inte alls det, för du kan snubbla och dö. Men utöver det... Ja. Då kommer som liksom en björn och ska hålla på att döda dig också. Alltså det är så här. Och då tänker man typ att, men är det inte bara bättre om vi alla stannar inomhus så att vi inte kan utsätta oss för någonting? Och så kollar man på statistik. bara. 70% av alla eh, skador som sker, sker i hemmet. typ. Man bara, jaha, okej, så where do I go? Alltså please, vart, vart är jag safe typ? Ingenstans. Ingenstans. Man kan inte
2: vara safe. <laughs> eller liksom det finns inget, det är false security. Mm. Så det är väl det som kanske är grejen att eh, man måste göra farliga saker på ett säkert sätt.
3: Ja, no, jag antar det. Men om jag då mm. tycker att att ta sprutor är farligt eller läskigt, hur kan jag göra det på ett mm. säkert sätt då?
2: Jag tar det av någon som är legitimerad. Ja, men det får jag väl ändå hoppas att de
3: är alla som har tagit blodprov. Det är inte som att jag mm. var så här, hör du, Hasse, kan inte du liksom bara hjälpa mig lite här? Nej,
2: men ja, jag
3: vet inte vet jag eller. Alltså titta bort. Ja,
2: det är ju typ det Fokusera på känslan kanske.
3: Oh, Gud vad skönt när de sticker nålen i armen och bara suger ut nej, allt blod. Liksom, nej men jag menar känslan på hur ont det gör. Jaha. För det,
2: det kan du ju fokusera på. För om du, det, du är ju mer rädd än vad det är ont.
3: Ja det gör ju inte så himla ont eller? Men det är ju bara äckligt. Nej. Ja
2: men titta bort och fokusera på vad ont det gör.
3: Mm, jag vad ska jag göra då? Ja, det, det var det jag...
2: Det, första grejen, det vill jag inte prata om nu mer. Nej. Men spindelnätet.
3: <laughs> ja, men det var det jag tänkte avsluta med. För nu börjar tiden rinna ut här. Men jag tänkte så här, vad, mm. vad har vi liksom för huvudbudskap med dagens ämne? Och det... Alltså, är det verkligen så Skaffa att er. man måste fortsätta att utsätta sig för sånt som man tycker är äckligt eller obehagligt eller läskigt? Eller liksom, finns det något rätt eller fel här? För att jag fattar att det påverkar min vardag att inte vilja åka bil och så vidare och så vidare. Men vore det verkligen mm. hela världen om jag inte åkte bil nån mer? Mm, faktiskt. Alltså den här avvägningen med liksom den stressen som det ger mig och vad jag kan liksom gain med att åka bil. Och vad har du liksom att vinna på att inte vara rädd för spindelnät längre? Är du med liksom på vad jag menar? det är så här, Vad, vad mm. finns det för vinster i det här? Jo, jag förstår vad du menar.
2: Men jag tycker ändå... Nu vill jag inte vara elak mot dig här. Men du, nu Men. hör jag att du ska säga något taskigt. Ja, så brace yourself. <här> jag tycker att det finns mer syften i att åka bil än att eh, titta på spindelnät. Ja, jo. Jag, man kan ju undvika att åka bil så mycket som möjligt. Men jag tror att det blir svårt att undvika att åka bil överhuvudtaget.
3: Mm, kanske.
2: Det är svårt att undvika spindelnät också. Men spindelnät gör ingen nytta för mig direkt.
3: <laughs> Nej, det är inte som att du går miste om några, några härliga grejer som du vill hitta på för att det är spindelnätar. Eller liksom kan du komma nej. och tänka på något så här bara, jag skulle jättegärna vilja göra det här men det går inte på grund av spindelnät.
2: Nej. nej um, Jo, eller ja, ibland när jag reser så kan det ju också äckla mig. Och det är störande.
3: Ja, typ om man kommer till något så här hotellrum och så ser man att det är spindelnät ja. där och man bara säger nej men här kan inte jag sova i natt.
2: Precis, det, det är ju den vanligaste anledningen till varför jag har svårt att sova när jag reser. Mm. För att jag känner mig otrygg i kryp och eh, spindelnät. Så, så det finns ju fördelar tror jag faktiskt för både dig och mig att ta tag i de här fobierna och eh, kanske söka hjälp.
3: Ja, vi får väl återkomma med hur det blir med den saken. Det kanske är någonting 2023 att ta i tur med för nu har jag alldeles för mycket att göra för att sluta vara rädd för bilar. Så vi får väl se hur det går med det. Okay.
2: Ja, men det låter bra.
3: Mm, men tack så mycket men, för att ni har lyssnat idag. Ja, men verkligen. Och just det, jag ska säga en
2: sak och det borde vi ha sagt i början. Jaha, ja. Vi, vi släpper avsnitt varje Onsdag klockan sex på morgonen. Det är något som vi måste säga- för jag har märkt. Folk vet inte om det. De vet att vi släpper avsnitt- när vi lägger ut det.
3: Jaha. Ja, men vi får väl mm. säga det igen nu då. Klockan sex på onsdagar- varje på vecka. Ja. På mm. Varje vecka. Och eh, vad har ni
2: för fobier? Skriv gärna till oss på- inte som planerad podcast. <skratt> inte som planerat podcast- <skratt> På Instagram och Facebook eller på inte som planerat Gmail.com. Mm.
3: Tack så mycket för idag. Tack för idag. Hej då! Hej då.